0: Cloudmaker, seja bem-vindo ao episódio de número 133 do Papo Cloud. Eu tive a oportunidade de conversar com o João Granado, que é seus managers da Mycena Security. Afinal de contas, segurança da informação é um ponto super importante e toda a equipe de tecnologia da informação brasileira e as empresas brasileiras tendem a adotar qualquer solução que garanta sustentabilidade, agilidade, tenha um custo que faz sentido para todo o processo, né? Afinal de contas, às vezes a gente tem uma solução que é muito boa, faz todo sentido, mas não cabe. No no bolso. Isso é algo importante também. Mas, durante o nosso bate-papo com o João Granado, a gente falou sobre um negócio que já vem há muito tempo sendo explorado por diversas tecnologias que tem no mercado, que é a autenticação de multifator. Usuário e senha sempre foi alvo e direcionamento de possíveis ataques. Nada mais justo do que trazer soluções que possam garantir a autenticação. Você pode ter uma série de soluções de segurança no seu ambiente, mas se o usuário e senha vazar, praticamente de nada vai adiantar esse conjunto de de soluções sozinho. Então, segurança da informação baseada em autenticação, pelo modelo bem interessante que o João acaba apresentando, que é um processo descentralizado. Ficou curioso? Quer saber como é que esse processo de autenticação baseado em descentralização funciona? É sobre esse tema que a gente vai conversar hoje com o João Granado. Eu sou o Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Um recado importante e rápido aqui, antes de a gente começar o nosso bate-papo. Se você ouve esse episódio através de um agregador que tem a avaliação, Apple Podcast, Spotify tantos outros, avalie esse episódio. É super importante saber a sua opinião. Se tiver comentário, também comente. É super importante o seu comentário. Sobre esse tema que a gente vai discutir nesse episódio, tudo está sendo debatido também lá no nosso grupo do Papo Cloud Maker. Quer fazer parte? Então anota aí. Bit.ly barra PapCloud Telegram. Também você pode interagir diretamente aqui comigo, exatamente, através do nosso número do WhatsApp 81 7313 9822. E aí, bora lá pro nosso cloud? Nosso bate-papo é com o João Granado, que é Sales Manager da Maisina. João, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Prazer, Vini. Muito prazer.
1: Obrigado por ter recebido a gente.
0: É um prazer é todo nosso. Cara, a gente estava falando aqui de, um, de vários, vários assuntos antes de começar o nosso Papo Cloud, mas é, o Papo Cloud de hoje ele é bem interessante porque traz um, um contexto diferente que, dos últimos anos, mudou bastante o conceito de segurança da informação, o que é um usuário e senha, aonde estão as possíveis ataques, a gente... A gente vai falar disso tudo e um pouco mais hoje no nosso Papo Cloud, mas Mestre, queria que você pudesse apresentar um pouquinho e contar a sua jornada
1: antes de chegar no Maiscina. Perfeito. Vini, é bom, eu estou nesse mercado de... de vendas, eu falo, há... vou completar, acho que quase 20 anos. Então... É, comecei lá com o PABX lá atrás, é, fui para o mercado financeiro. No mercado financeiro, no final a gente vendia é, operações de bolsa, né? Eu trabalhei como trader no Santander e no HSBC, só que no final era vendas, então eu, a gente vendia operações é, estruturadas para clientes para para própria interno dentro do banco. Aí comecei essa jornada no setor de tecnologia, telecomunicações, então eu voltei para a origem, passei pela Claro, passei também pela Jive, que foi, ali começou a, o início de, de soluções disruptivas, que eu falo, que eram soluções novas, com desafios culturais, desafios é, de implementação, é, dentro de, uma, de um mercado e, e a Jive foi o primeiro PABX em nuvem que tinha é, estruturado no Brasil então ali começou ah, claro a mesma coisa, B2B mas foi na Jive que a gente começou com três pessoas e ali começou a, a estruturação, estratégias de vendas é, e saiu de, de três funcionários para quase 100 no final de quase cinco anos então a empresa é, cresceu muito, aí eu passei pela própria Logmin, que aí abriu o leque de, de, de acesso remoto, de videoconferência, e também de cibersegurança, que ali eu comecei a ter contato nesse setor. Aí, como a gente trabalha só com parceiros, é ali que eu criei ali a minha base, é, um dos parceiros me apresentou a Maiscina, conheci a Maiscina, aí a gente acabou entrando no, no, num período meio turbulento da nossa vida, né? Teve, a gente teve ali 2020, que teve algum, alguns probleminhas ali, e ali aí eu acabei sendo convidado para entrar com a Maiscina, e aí é um novo desafio, então de novo, uma empresa disruptiva, com uma nova é, estratégia de atuação na, a, no setor de cibersegurança. Eu sempre falo que, que o setor de cibersegurança é dividido basicamente em três pilares. Então, no firewall, no antivírus e nesse pilar que ainda está tá se descobrindo, que é o do acesso, que é como você vai gerenciar, como que você vai distribuir, como que você vai dar segurança para os acessos é, é, da sua empresa. E ali, aí a gente já está, já estou quase um ano na Maicina já com grandes clientes, desafios maravilhosos, a empresa crescendo muito e já saímos de três funcionários, já estamos crescendo bastante no Brasil, mesmo a empresa sendo de fora, sendo do Reino Unido, Vini.
0: Pô, legal, então mostra que essa trajetória né, vai, vai juntando as experiências e vai acumulando né, e vai trazendo novas possibilidades. E na área de vendas, a gente sabe que saber posicionar bem o produto e as soluções das empresas vai muito além de simplesmente falar bonito, vamos deixar bem claro, né? Sim, entender exatamente tem, tem quais são os requisitos né, de negócio, entender exatamente como é as características das soluções, fazem sentido ou não para o negócio, é um papel desafiador, eu tenho certeza que você deve conseguir tem ver. Tem que entregar. Exato, no final do dia tem que entregar. Tem
1: que entregar e, e, e é, é onde eu gosto, é onde eu vejo essa vida, sabe? Você pega um desafio e fala, olha, o, o, o jeito que você está fazendo podia ser feito melhor. Por que, que você não olha dessa forma? E ali começa, puxa, sério? Esse PABX podia estar tá na nuvem, nuvem, um lugar muito mais seguro, é, com redundância, com segurança, criptografada. É, se cair a luz aqui, quanto tempo dura seu no break? Quanto tempo dura? Não, cloud é onde está a segurança. É onde você tem redundância. Puxa, mas funciona mesmo? Funciona, olha aqui. Caramba, mas e aí, olha, funcionou por seis meses, um ano, três anos, daqui pra frente, é, é, é isso. Então é a mesma coisa na cibersegurança, a gente tá, viu nos últimos meses muitas invasões, muitos, muitos casos é, é, de, de, de que a empresa estava estruturada numa base e ela viu essa base sendo diluída. Fala, Meu, mas como? Mas por quê? Poxa, mas tem falhas, mas como que a gente resolve? A ah, Maicina veio e falou, olha, tem essa forma é, de entregar esse outro pilar aqui. O que, que vocês acham? E a, e a aceitação, a receptividade está tá impressionante. Legal, legal. Isso, isso é bom. <risos> isso sim, é sim. excelente,
0: isso é excelente. Mestre, conta um pouquinho pra gente do Maisina o que, que é a empresa, né você já falou da origem dela, mas quais são os pilares que vocês atuam, né? em que segmento de mercado vocês estão presentes no dia a dia?
1: A Maisina a origem dela já é muito interessante, então ela nasceu no berço da cibersegurança, que é o Reino Unido, então só dela ter se se destacado é, nesse, nesse mercado já é já chamou muita atenção, já recebeu bastantes é, 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 reviews de da Oxford, então tem bastante material já sobre ela lá, e aí, como o Brasil foi é, é, com a LGPD, ela começou ali a mostrar, olha. É, o Brasil vai ser um lugar e o Brasil começou a mostrar muitas, é, muito, muitos, muitas invasões, né? Então, a Maicina olhou e falou, bom, vamos focar no Brasil, porque é ali que está tendo casos é, para o resto do mundo. E ali, e a Maicina tem seis anos, no quarto ano ela já começou a, a entender esse mercado brasileiro, é, então a gente está dois anos no Brasil, começou a montar equipe, passou o ano de 2020 e aí acelerou de vez com, com a gente vindo e, e, e montando essa equipe é, comercial de parceiros. E a base dela é, é atender essa frente de gerenciamento de acesso. Na verdade, é proteção de acesso. Então, até a palavra a gente ainda está... A que a gente vê mais esse gerenciamento, gestão de credenciais, que eu acho que é a palavra que casa mais. A gente vai gerar como que vai, a gente vai gerenciar como que vai ser a credencial que vai acessar os dados na nossa empresa. Então, é, até pouco tempo atrás, eu sempre falo uma analogia: é como se a empresa pegasse a, as chaves da empresa e falasse, olha, está aqui essa chave, faz você a chave do jeito que você achar melhor. Aí ia lá o, o, o funcionário, criava a senha do jeito que ele queria, é, a gente, o ser humano não foi feito para trabalhar fora de padrões, então a gente acha padrões, e a senha vai na mesma linha. Então, Aquela senha aqui é da, do e-mail pessoal dele, vai para o e-mail da empresa ou muda alguma coisa, segue um padrão, e aí <risos> o hacker ele olha e fala: Poxa, o padrão é parecido, faz um ataque de força bruta, joga um phishing no Vinicius. É, é, vamos tentar de uma forma é, é, fazer ele faz, fazer um download de, de ransomware. Então, ali, como segue padrões, engenharia social, você acaba se acabava tendo ali falhas nessa segurança, a Maicina veio e falou, olha, a partir de agora acabou, essa senha ninguém vai saber, quem vai ter é, essa parte de gestão vai ser o TI, vai ser o RH, ou vai ser o CISO, que é essa nova figura que está criando dentro do mercado por causa da, da, da segurança da informação, então, LGPD veio junto com a GDPR Sim. da Europa, que já tem a CCPA, da CCPA da Califórnia e já tem a África do Sul agora também, então essa preocupação com os dados, Vini, eu acho que vai ser, só começou porque as pessoas pedem privacidade, as pessoas querem segurança com os dados delas, a empresa muito mais do que isso, então, a, a, tirando dessa pessoa, e até essa pessoa não tendo mais aquele trabalho de ter que guardar senha, tem que fazer é, é, padrões, é, não, não precisa se preocupar, dá para coloca isso num lugar seguro, no cloud, é, é redundância, é criptografado, então ali, se você quiser alguma cred o seu gestor ele vai te dar seguindo parâmetros. Então sai da pessoa, volta para a empresa, uma forma fácil da empresa. É, é fazer essa gestão e, para a pessoa usar, um cofre de senha fácil, é, é patenteado esse cofre de senha. Então, ele é totalmente, eu vou usar de novo a palavra disruptivo, porque ele é diferenciado. Então, é, é um cofre de senha fácil de usar, com três níveis de segmentação, descentralizado. Bom para o usuário, bom para a empresa. Acabou aquele custo de reset de senha, que o pessoal de TI adora fazer, né, então ele para, tudo que está fazendo, não, vamos lá, porque o João voltou de férias, ele não lembra a senha dele, fica o dia inteiro ali, fazendo esse reset, e fala, meu, eu não vim para isso, eu não estudei cinco anos, sem programar, então, é muito, acabou isso, aumenta a produtividade, e aumenta a resiliência cibernética, né, então, a, a cyber resiliência aumenta quando você tira da pessoa e coloca isso num lugar seguro é, e, e começa a gerenciar isso da melhor forma possível, Vini.
0: Cara, isso que você está falando, me, eu, eu, eu tô rindo aqui porque me veio um, um, uma cena <risos> que é o seguinte, você que está acompanhando a gente, vendo pelo YouTube ou ouvindo pelo podcast, é, você que trabalha na área de TI, dá uma olhadinha lá nos seus chamados, nos últimos chamados, quais foram de reset de senha. Então, eu acho que faz muito sentido o que o João está falando, porque... É, para o negócio propriamente dito, como é que a gente consegue calcular um, uma vantagem de investir numa solução como essa? Eu enxergo da seguinte forma, né? Primeiro, se eu estou ocupando muito meu time nessa atividade menos nobre, não é que reset de 100 seja proibido. Ele tem que existir por diversos fatores, né? Não só esquecimento, mas por outros fatores de segurança e tudo mais. Mas claro. se o seu time está dedicado X horas por mês para fazer essa atividade, e aí, pelo que eu tô entendendo, João, por favor, me corri se eu, se eu entendi totalmente errado. Tranquilo. Se de repente você Não. investir numa solução como essa, o gestor, ele vai olhar, poxa, eu já tenho aqui um cálculo básico, quanto custa a hora do meu time, mais alguns sistemas, e aí eu vou fazer o meu cálculo para saber se vale a pena o investimento Para começar já, sair do zero. Eu acho que já é um bom raciocínio para quem tá nos acompanhando a entender a solução da MyCine, é isso? Vini, perfeito. Na
1: verdade, a gente vê que o budget da, das empresas para cibersegurança, a Ainda é baixo, não chega a 30%. É, só que eu vou voltar a fazer o paralelo com aquele desafio que a gente teve com o PABX em nuvem, porque é o papo cloud, né? Sim. E aí é, eu lembro que os custos indiretos eu tinha que trazer é, para a mesa. Eu lembro uma reunião muito boa que a gente teve um dos primeiros clientes do setor financeiro do Brasil, ali na Faria Lima, eu lembro que eu olhei e eu falei, poxa, e o pessoa não via é, essa redução direta, porque ele falava, não, mas, é, eu falei, olha, é, indiretamente você vai ter a luz, você vai ter o ar-condicionado, que o melhor provavelmente está dentro do seu CPD, mas principalmente, quanto custa um metro, um metro quadrado aqui na Faria Sim. Lima? Ele, eu falei, olha, porque agora você pode fazer um café. E eu já trabalhei em mesa de banco. É, o, o maior estresse é você não ter onde você fazer aquela descompressão. Pega aquela parte lá e faz um café, faz um, sei lá, põe um videogame, coloca ele ali para ele para tua equipe dar uma, é, uma tranquilizada. E, e a gente nas reuniões, eu acho que é, essa mudança da, do PABX foi para a equipe de TI, aí eu falei, cara, em vez de você ficar ali com um trabalho, tendo que mexer num, num equipamento que você não conhece, olha essa tecnologia, olha esse console, você vai fazer muito mais rápido essa gestão de ramais. A gente está vendo a mesma coisa para a cibersegurança. Então, olha, em vez de deixar o seu, a sua equipe que tem um nível alto, é, não que seja aquele trabalho que não seja, mas você pode fazer de uma forma mais fácil num console, gerenciar isso, acabou, esqueceu, está aqui um acesso novo e uma senha robusta acima de 18 caracteres é, demora 7 quadrilhões de anos para uma força bruta é, conseguir quebrar isso. Então, Bacana. você não precisa mais também ter tanto tempo é, é, para fazer esse reset de senha. Você pode aumentar um pouco mais, porque sua senha é mais, é mais resiliente hoje. É, e se tiver algum tipo de tentativa, a Maicina no console vai te avisar também. Então, você pode ficar mais é, tranquilo nessa parte, porque vai ter uma, uma, uma estrutura muito mais forte ajudando você nesse combate com o outro tripé da segurança. Então, é, a gente mostra para ele de uma forma, agora, na mesa, então, a gente está trazendo para a parte direta, olha, esse custo da sua equipe de TI Pode diminuir, ele pode até melhorar os processos internos agora, porque ele vai ter a cabeça mais, mais livre. Então, sim, a gente já viu, já tem clientes que fizeram menção à redução que ele teve é, no custo do tempo do, do, da, da equipe dele no reset de senha. Bacana, Isso bacana. Fica notório, sim.
0: Olha, então já fica a dica, né? Se você que está acompanhando a gente aqui, dá uma olhadinha, vamos, vamos tentar entender melhor como é que é, você evita esses gastos de. Necessários. solução tem né solução isso a gente tá vendo que tem aqui chegou pois a é solução pois chegou. é mas uma coisa que eu queria entender como é que vocês têm passado por esse momento da pandemia a gente viu que muitas empresas correram para adotar é, soluções, de, soluções em nuvem, ter que colocar todo mundo em casa. Antes eu tinha segurança do meu perímetro dentro da minha estrutura, né? dentro, da minha, dentro do meu cabeamento corporativo. Agora não, é num 3G, é num modem ADSL em casa, que cada um tem de uma forma bem simples. Como é que você tem passado por esse período? Vocês têm conseguido ajudar as empresas e os negócios a... Proteger melhor esse ambiente?
1: Vini, a, bom, a gente tava, a gente acompanhou. Eu agora eu sei que eu posso falar a palavra pandemia porque eu sei que o YouTube ele às vezes não deixa, né, é, falar algumas é. palavras chaves. <risos> é, sim, a gente viu. Na verdade, foi um momento que foi... foi, foi eu, eu não tinha passado, eu acho que muitas pessoas da nossa geração não passou. Pega o que dá e vai para casa, porque você aqui dentro é, você, é, é um risco, né? Ninguém sabe Sim. o que está tá acontecendo. E aí eu acompanhei muitas, muitas empresas indo para casa de qualquer jeito e aquele ambiente de segurança acabou ficando vulnerável, porque as pessoas foram para casa, acessavam... É, os sistemas da empresa de qualquer forma, eu acabei indo para um, um co-working aqui no, no prédio mesmo e a minha, pessoas conhecidas minhas usando uma internet que não era pública, não era de nenhuma empresa, só que estava aberta. Eu falei, pô, você não pode usar essa internet, não? Claro que pode, internet boa. Eu falei, poxa, mas e se tem um sniffer? <risos> se tem alguma coisa ali? Não, mas tá tranquilo, não. É, eu falei, olha, é, nem com VPN eu acho que dá essa segurança, mas dá um pouco mais. E eu lembro que eram era pessoas é, é, de relevância dentro das empresas deles. Eu falei, olha, eu não vou acessar. Eu vou usar meu 4G aqui. Então, a gente viu a, a vulnerabilidade das empresas chegando a... A, a, é índices que ainda é, é, não estão muito fechados, mas aumentaram muito, tanto por isso que o número de invasões aumentou exponencialmente. Então é, é, tem dados que mostram que que duplicou o número de invasões no começo de 2020, que já estava aumentando em 2019, que já estava maior em 2018. Então a vulnerabilidade foi exponencializada e aconteceu o que aconteceu, né? Então a, a Maicina, lá entrou nessa parte de falar, olha, não entra de qualquer jeito, você vai entrar com essa ferramenta, acabou o single point of failure, acabou o ponto único de falha das ferramentas que você tem. Então, a Maicina, ela veio em dois pilares, eu sempre falo, que é esse cofre de senha patenteado e o console para a equipe da empresa de TI, de RH é, ou o CISO falar, olha, é, a gente vai dar esses acessos nessa plataforma e essa plataforma não tem ponto único de falha. Então, ela é dividida em três níveis de segmentações, três níveis de segurança. O nível bronze, ele é o nível é, inicial da Maicina, mas ele é mais forte, ele é mais seguro que qualquer outro concorrente do mercado. Então, a gente tem cinco níveis ali, até mais, de, de autenticações para você acessar. É, é rápido, mas é bem seguro e, e faz parte do dia a dia. Então, você coloca um Face ID ou um fingerprint para poder fazer a primeira a, a, a primeira autenticação dependendo do seu dispositivo claro é, aí você passa você recebe um token no por SMS ou então por e-mail Aí você ainda coloca um pin, que é a única coisa que você grava. Na Maicina, de começa com seis caracteres. Então, é a única coisa que você grava. E ainda você tem o... duas perguntas que fazem parte do seu dia a dia. Então, por mais que você saiu de férias, você fala, puxa, é aonde eu nasci, qual é o meu prato favorito, então faz parte do dia a dia aí você acessa a nossa estrutura bronze que tem os acessos, que tem os sistemas que a tua empresa disponibilizou para você, de acordo com o, PI, com, com o IP, um dias. então, tudo parametrizado para você acessar isso ali você começa, você clica ali tem alguns casos que a gente fazendo integrações com API, é, sistemas, é, a gente consegue fazer. Esse colaborador, ele não sabe nem qual é o login, qual é a senha dele. Então, ele simplesmente vai fazer um acesso no servidor, disponibilizaram para ele no nível bronze, ele vai lá, clica é, num botão e entra, já entra direto no servidor e a gente avisa esse gestor que essa pessoa entrou. Ó, Ele está tá, tá acessando, viu? Vai lá. Aí você começa a parametrizar. Tem o nível prata, que é um pouco mais é, criterioso, é o um, é um nível acima, que aí você tem uma posição geométrica, ali você acessa de novo os sistemas que a tua equipe disponibilizou para você, e ainda você tem o um nível ouro para colocar algum sistema mais crítico ainda, que aí você vai falar ou escrever uma palavra ou uma frase, dependendo do seu do seu dispositivo de novo. Então, ali, você acessa, sei lá, um banco, um servidor. É, hoje, CRM já está já sendo mais importante do que, do que alguns outros acessos para você usar. Então, é rápido, aumenta a produtividade é, para você as chaves da sua empresa. Na verdade, você não vai ter, mas ter esses acessos da sua empresa. Bacana, bacana. É ali que a gente ajuda as empresas que trabalham hoje no Anywhere Office, né? O trabalho <risos> de qualquer lugar. Exatamente,
0: que é, é a, que é a realidade hoje, né? A gente tem vários, obviamente, existem setores da economia que são mais aderentes e mais propensas a trabalhar de qualquer lugar, literalmente. Outros, por naturezas Óbvio, não dá para ter esse conceito de teletrabalho, né? trabalhar remoto. O seu trabalho, a sua ação é presencial. E aí tem não somente na área de saúde, na área fabril, né? na área de indústria, de indústria de transformação e tudo mais. Tem que ter a pessoa lá operando o equipamento ou fazendo a sua ação efetivamente. Até pegando esse gancho, João, tem algum setor da economia ou algum segmento de negócio que é mais pro propensa a soluções da maicina ou não? Qualquer setor que você pode chegar e oportunidade, você consegue ajudá-lo?
1: Hoje a gente tem, tem clientes em todos os setores, é, principalmente no setor de novo financeiro, setor de logística, setor de, de, é, de real estate, setor de construção é, também, é, mas o setor que a gente viu mais demanda foi o setor de call center por causa da rotatividade das pessoas, por causa é, é, dessa, dessa segurança nos acessos que teve que ter nesse setor. Então, foi ali onde a gente tem é, grandes clientes, não que nos outros a gente também não tenha, mas em número de acessos, por enquanto, lá é onde a gente tem clientes. Então, com a LGPD todas as empresas que fizerem processamento de informações, de terceiros, de pessoas, eles são obrigados a ter segurança, eu vejo, a gente vê a Maicina em todos os setores, mas principalmente naquele que tem muito, com, com essa com essa, com essa, essa entrada agora do CISOs, que ele tem o conceito de Zero Trust, então Sim. ele não confia em ninguém, a gente está vendo é, uma, <risos> Bem isso. É, 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 essa é a palavra chave do CISO, né, então é o Zero é o Trust é, é o dono da empresa? Tudo bem, mas por que, que ele precisa acessar o CRM de fim de semana? Não, não vai acessar mais. Quem tem que acessar é o comercial durante a semana. Então, ele, ele, essa figura ele está ele entrando e a gente está vendo a cultura sendo, sendo, é, é, sendo espalhada pelo mercado. Então, eu vejo em todos, mas aquela empresa que tem um número grande de funcionários, ele vai querer uma ensina já vai precisar dessa gestão, e aquele que tem muitos funcionários, mas, ou menos, só que tem ali uma rotatividade de funcionários grandes, aqueles lá é, a gente fecha contratos em, em dias, então em três dias por exemplo, a hora que ele viu o que ele pode fazer, é, as melhorias de adequações que a Maicina está fazendo para o mercado brasileiro então a gente já tem toda a equipe Brasil é, de suporte de atendimento, o produto está totalmente tropicalizado, é uma palavra que eu uso, então cobrança em real do jeito que o brasileiro pede então a gente deixou o, o produto já tropicalizado então toda a equipe de suporte comercial é totalmente brasileira é, no Brasil, o Tier 2 então o segundo nível de suporte para a nossa equipe fica na Tunísia, a gente tem uma equipe muito grande na Tunísia, e o Tier 3 que é onde está os desenvolvedores junto com o Tier 2, mas a equipe final é, fica no Reino Unido, então a gente vê essa credibilidade é, essa Indicações de cliente de fora colocando no Brasil, do Brasil para fora, é, mas é, essa, esse modelo de clientes com rotatividades, ou então simplesmente aquela empresa que fala: olha, a partir de agora eu quero. Eu não confio mais em ninguém. Então eu quero ter essa cultura dentro <risos> da empresa, a partir de agora todo mundo vai acessar do jeito que eu quero, como eu quero, e eu também não vou saber como que vai ser é, essa. Esse, esses acessos, essa, essa parte de senha, a partir de agora eu vou deixar num lugar seguro e uma forma fácil de gerenciar, Vini.
0: Nesse caso você falou da sua equipe, né das várias equipes e os níveis de, de conhecimento, é, obviamente a gente está vivendo numa era a velocidade Sim. da cloud, que né? eu digo que a velocidade da cloud é aquele negócio tudo muito instantâneo tudo o que era imaginado para daqui a três anos a gente pode fazer hoje a gente tem muito fortemente o uso da inteligência artificial, machine learning acelerando muitos negócios, segue os segmentos estão assim, nadando de braçada com a, essas tecnologias. Tem um próprio 5G que vai viabilizar não somente a entrada nesse mundo digital de vários outros segmentos, várias outras pessoas que não tinham tanto acesso a uma largura e uma estabilidade na sua conexão, mas como é que você tem visto esse conjunto de novas tecnologias nesse mercado que vocês atuam?
1: Olha, é, é o que você falou, com toda essa essa combinação, essa interação, é, a informação vai trafegar, vai ser totalmente diluída e a segurança dessa informação vai ser crucial porque a, as nossas gerações, as gerações novas que estão entrando no mercado de trabalho, ele a cabeça já é, olha, é, é privacidade. Eu quero mostrar o que, o que eu quero mostrar, então, é, aonde que está essa informação? Para onde foi? Então, volta, eu, eu vejo que volta no início. Essas regulações têm que acontecer, vão, vão, vão fazer toda a distribuição pelo mundo, é... a informação hoje está tá muito diluída, está muito descentralizada, então a forma que a gente vai dar essa segurança, vai ter que ter um pouco ali de centralização, não que ela seja centralizada. Eu falo, poxa, mas por que que acessaram, se eu não fiquei sabendo? Como que ele acessou? Mas, não, tá errado, eu, eu queria pelo menos saber, eu quero que me informem isso. Então, Vinícius, eu acho que vai ser um dos maiores dilemas, vai ser um dos maiores desafios que a gente vai ter para nossas gerações, como que a gente vai proteger e, e, e fazer a, essa gestão, como que a gente vai... É, é, voltar a ter o poder pra gente de toda essa informação que até hoje teve, um, teve uma, uma propaganda que eu achei muito legal que fazia parte de tudo que foi de um banco brasileiro que colocou você, o, o, a pessoa andando na rua e um cara com a camiseta de todos os dados dele. Falou, poxa como isso? Então eu acho que, que a tolerância tá cada vez menor e então a forma que a gente vai ter de, de gestão disso a Maicina entrega falando, olha, a gente tá, tem essa visão, é uma, é uma empresa baseada em engenheiros, a, a nossa CEO ela tem um nível alto e ela é totalmente descentralizada. Ela fala, não, João, não vamos usar essa ferramenta de comunicação, não, a gente vai usar essa que é descentralizada, não me manda mensagem no outro que eu nem tenho. Então, é muito, eu, é, foi muito legal. O NDA que, que eu assinei para vir para a Maicina foi muito é, eu não tinha passado, porque é, é, a, até minha, minha, minha assessoria jurídica falou, nossa, João, você vai trabalhar onde? Nascia, pô? Eu falei, poxa, eu acho que sim. <risos>
0: Por... Mas assim é com estágio na NASA, o negócio é bem seguro.
1: Eu acho que é isso, ela fala, olha, eu confio em você, você está aqui dentro, as informações ficam aqui, você sai, confio em você, então vamos... Eu acho que é isso, Vini, eu acho que vai... Já começou, eu acho que ainda as agências reguladoras, eu acho que elas ainda estão... É, é, tem que ficar um, alguns passos atrás. A gente tem uma população hoje que o nível cultural é, é... Poxa, acho que nunca teve na história. Então, o nível de acesso de informações e como que você vai argumentar frente alguma coisa, tá gigantesco então eu acho que isso é muito bom tem que ser e tem que aumentar e aí a gente vai ter um meio termo de como que nesse novo mundo que a gente vai entrar como que vai ser esse balanceamento aí, Vini eu acho que vai ser, a gente vai, vai ver uma parte e eu vou querer ver de, de camarote porque eu falo, putz, então é isso? As empresas querem isso. Como é que a gente vai entregar? Poxa, mas o governo está falando aquilo. Não, mas o governo está errado. Pô, olha só que legal. Então, eu acho que vai ser uma... Vai ser muito interessante esse novo mundo que a gente vai... Já entrou, né? E vai entrar cada vez mais. Sem dúvida.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu sei que a gente tem muito assunto para tratar aqui, falar de segurança, ainda mais falar de senha, sendo ela um perímetro tão importante de ser protegido. Né? Quem é da área de segurança sabe que você investe milhares de dólares em várias outras tecnologias, mas usuário e senha ainda é um ponto, há muito a ser explorado, a muito a ser desenvolvido. A gente vai marcar uma, um próximo bate-papo, a gente vai deixar para uma próxima rodada. Mas eu queria, como pergunta de encerramento, Mestre, que eu faço sempre para os meus convidados, que busca a sua visão pessoal, sua experiência, do que, que você
1: ouviu falar. Então vamos lá. Para o João Granado, o que, que é computação em nuvem? Olha, computação em nuvem eu acho que é o último é, pelo menos por enquanto é o último passo que a gente vai ter para esse empoderamento das pessoas. Então eu vou ter essa, eu vou ter as informações, eu vou ter a forma de lidar com essas informações de qualquer lugar. É, não vou estar dependendo de nenhum dispositivo, então eu vou ter essa descentralização, eu pego aqui, perdi, rápido eu tenho esse acesso de novo é, eu confio muito, eu acho que é, é, é seguro e as medidas que tem para aumentar essa segurança, é, elas são rápidas elas é, conseguem se adaptar então, eu acho que é o último passo para esse empoderamento de... das pessoas, que eu, eu sempre falo, eu, eu sempre incentivo é, esse aumento cultural. Então, é, é o último passo que você vai dar para as pessoas esse acesso de uma forma descentralizada em todos os sentidos. É o um empoderamento, é você poder é, argumentar e usar as informações a, a, ao seu favor e pensar numa sociedade como um todo para todo mundo viver melhor, é daqui para frente. Então, eu acho que vai, já é, é, não precisa de nada, mas você tem tudo aonde você quiser. Eu acho que é essa a palavra final.
0: Massa, bacana, <risos> legal, legal. Tá dito aqui. Mestre, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Papo Cláudio. Tenho certeza que, de quem está acompanhando, vendo ou nos ouvindo, pegou muitos insights, realmente conseguiu entender que existem outros pilares, como, pegando o próprio gancho que você citou, na área de investimento, de segurança da informação. Se você não tem solução, como essa, de repente pode ser uma grande oportunidade de poder conhecer. Mas João, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado Elvini, muito prazer. Um abraço a todo mundo. E aí, CloudMaker, você já sabia desse método de autenticação descentralizada? Super interessante, né? E ainda mais trazendo o conceito de múltiplas camadas. Exatamente. Eu achei incrível tudo que o João acabou compartilhando e com certeza lá no grupo do Papo CloudMaker vamos continuar esse episódio e todos os outros já passados por aqui. Então, interaja aqui com a gente também e entre no nosso grupo bitly Telegram. Se quiser também, você pode interagir aqui direto comigo, mandando uma mensagem de áudio, de texto, um vídeo, enfim. Interaja aqui com a gente, é super importante. Anota aí o nosso número do WhatsApp: 81 7313 9822. E aí, tá na nuvem?